0: In einer Welt großer Ungerechtigkeit, wachsender sozialer Missstände, Unterdrückung, Unklarheiten für das Leben der Menschen steht ein Mann auf und sagt folgenden Satz. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. Wir haben ja vor einigen Wochen eine Serie begonnen mit dem merkwürdigen Titel Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dabei geht es darum, wie bewegen wir uns als Christen in unserer Zeit, so der spätmoderne, könnte man vielleicht sagen, ein Zeitalter mit vielen Meinungen, vielen Stimmen. Wie finden wir da Orientierung? Wir wollen ja in dieser Zeit Profil zeigen, wir wollen Kontur zeigen, auch als Christen. Und das ist nicht so einfach. Auf der einen Seite wollen wir verwurzelt sein in der Bibel und erfüllt mit dem Geist und verbunden mit Jesus, aber natürlich auch mit beiden Beinen im Leben stehen. Nah bei Gott, nah bei den Menschen. Und das in einer Zeit, wo man uns ja leicht sagt, ja, ihr seid altmodisch und eure Botschaft ist von vorgestern. Wir sind aber überzeugt, wir haben die beste und wichtigste Botschaft überhaupt. Wie kriegt man das zusammen? Und da haben wir uns mit verschiedenen Themen befasst, um einfach auch Klarheit reinzubringen. Wie gehen wir mit Meinungen, mit auch so dieser... Philosophie der Gegenwart um. Wir haben über Gerechtigkeit gesprochen letzte Woche. Wir haben über Freiheit gesprochen. Also wir haben das ja alles auch archiviert. Ja, wenn du was verpasst hast, kannst du das gerne nochmal nachschauen. Heute geht es um Moral. Wie soll ich mich entscheiden? Das ist die große Frage. Wir stehen vor Entscheidungen. Jeden Tag große, kleine Entscheidungen, wichtige, weitreichende Entscheidungen. Und wir müssen sie treffen. Ich nehme euch mal mit in ein Szenario. Ein Zug kommt angefahren und auf dem Gleis sind fünf Menschen. Du hast die Möglichkeit, mit einer Weiche den Zug auf ein anderes Gleis zu lenken, auf dem nur eine Person ist. Wie würdest du dich entscheiden? Ich variiere das Szenario mal. Wäre es für dich ein Unterschied, wenn die fünf Leute auf dem Gleis Kinder sind und die eine Person auf dem Gleis eine alte Frau? Was würdest du machen? Ein zweites Szenario. Da ist keine Weiche, auf der der Zug angerast kommt. Da sind die fünf Leute auf den Gleisen. Aber neben dir ist ein dicker Mann. Und wenn du ihn auf die Gleise schubsen würdest, würde er den Zug zum Stoppen bringen, bevor er die Menschen auf dem Gleis erreicht. Was würdest du tun? Gibst du dir einen Ruck und ihm einen Stoß? Und würdest es hier einen Unterschied machen, wenn das ein alter Mann wäre? Und die Leute auf den Gleisen sind Kinder? Das sind ja gemeine Fragen. Die habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das waren Fragen eines psychologischen Forschungsprojektes, wo man mal wissen wollte, wie treffen Leute Entscheidungen, auf welcher Grundlage? Und die meisten Leute würden sagen, ja, ich würde die Weiche umstellen. Aber sie würden nicht den Mann auf die Gleise schubsen. Ja, wir haben es natürlich auch am Frühstückstisch bei uns diskutiert und meine Frau, meine Kinder waren auch der Meinung, nein, weiche ja, aber schubsen nein. Ja, aber das Ergebnis ist doch das gleiche, es stirbt einer. Ja, ist aber irgendwie doch ein Unterschied. Ja, welcher? Ja, in dem einen Fall müsste ich aktiv ihn schubsen, ja, im anderen Fall schaltest du aber aktiv um. Ja, aber es ist irgendwie was anderes. Also man merkt daran, moralische Entscheidungen sind nicht immer logisch. Die haben auch irgendwas mit unserem Empfinden oder mit unserem Gefühl zu tun. Dafür gibt es auch noch weitere Beispiele. Ja? Wenn man zum Beispiel Kinder in einem Raum hat und da befindet sich eine Schüssel mit Süßigkeiten und man schärft ihnen ein, du darfst nichts davon nehmen und dann rausgeht, was machen sie? Sie nehmen was. Aber wenn man hinter diese Schüssel einen Spiegel stellt, nehmen sie weniger. Also, Kinder klauen weniger, wenn sie sich beim Klauen im Spiegel sehen. Ich meine, es sind die gleichen Süßigkeiten, sie sehen, wissen ja, was sie machen, aber es ist offenbar doch ein Unterschied, ob man sich sieht. Das ist auch bei Erwachsenen ähnlich. Also wenn wir etwas Verkehrtes tun, dann hilft es uns, wenn wir wissen, der macht's auch. Wir finden das weniger schlimm, was wir verkehrt machen, wenn wir wissen, ja Daniel macht das auch, Sibylle auch und Heinz hat es auch schon mal getan. Moralische Entscheidungen sind nicht immer logisch und vernünftig. Wir müssen aber welche treffen. Und nichts tun ist übrigens auch eine Entscheidung. Beim Nichtstun entscheidet man sich dafür, dass die Dinge so weiterlaufen, wie sie eben laufen. Auf welcher Basis triffst du deine Entscheidungen? Woher wissen wir, was richtig oder was falsch ist? Woran orientieren wir uns? Als erfahrener Gottesdienstbesucher hast du natürlich schon langs innerlich Jesus geschrien oder Bibel. Aber so einfach ist das nicht. Für viele Menschen taugt Jesus vielleicht als gutes Vorbild. Ja, wäre schon toll, wenn alle so lebten, aber nicht als verbindlicher Maßstab. Geschweige denn die Bibel. Wer gibt mir Orientierung? Viele würden sagen, ich brauche keinen Gott, ich brauche kein heiliges Buch, ich brauche keine absoluten Gebote. Das Richtige ist klar, es liegt doch auf der Hand. Das sagt uns doch der Verstand. Die Menschenrechte, die goldene Regel oder eben, wenn es sich gut anfühlt, tu es, aber du darfst niemanden anders schädigen. So einfach kann es sein. Wir leben in einer Zeit, in der hohe moralische Ideale vertreten werden. Aber man möchte keine absoluten Maßstäbe mehr haben. Man möchte sich diese Normen am liebsten selbst schaffen. Der kanadische Philosoph Charles Taylor spricht von einer Moral der Selbstermächtigung. Man entscheidet selbst, was richtig ist. Ich für mich, du für dich. Du darfst mir nur nicht in die Quere kommen. Das ist so ein Erbe der Aufklärung in Europa. Und der König aller Selbstermächtigungsphilosophen, könnte man sagen, ist Immanuel Kant. Er hat ja gesagt, handle jederzeit so, dass die Maxime deines Handelns auch die Grundlage der allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Also der sogenannte und berühmte kategorische Imperativ. Handle so, dass alle so handeln könnten. Handle so, dass man die Gesetze nach deinem Handeln schreiben könnte. Geht das? Ja. Also wenn Säkularisten behaupten, dass man sich auch ohne Gott moralisch anständig verhalten kann, dann stimmt das. Bis zu einem gewissen Grade. Es bleibt aber immer noch die Frage, wie soll ich mich verhalten? Ja, ich kann das ein und andere lassen, aber was ist richtig? Wie weit kommen wir mit dieser Moral der Selbstermächtigung, die wir in unserer Kultur so gerne pflegen? Ich möchte mal auf drei Gefahren hinweisen. Das erste ist die Gefahr der Überheblichkeit. Es ist ja nicht egal, aus welchen Motiven wir etwas machen. Das Gute soll ja nicht nur getan werden, damit es unser Selbstwertgefühl kitzelt und wir uns irgendwie besser und überlegen fühlen können. Man gewinnt ja heute manchmal den Eindruck, dass Leute, die aufs Auto verzichten, Flugreisen meiden, Fleisch durch Gemüseprodukte ersetzen, sich irgendwie besser vorkommen. Der Surkamp-Verlag hat jetzt so ein dickes Buch rausgebracht, Kritik des Moralismus. Und darin wird irgendwie so deutlich, dass der erhobene Zeigefinger in unserer Kultur eigentlich zu den wichtigsten Handbewegungen gehört inzwischen. Und dass es ganz viele Situationen gibt, wo Leute anderen sagen, was richtig wäre und sich selbst dann auch gerne ein bisschen besser präsentieren. Wir machen das schon, wir verstehen das schon, wir wissen das, wir achten darauf. Und andere, die das nicht tun, die werden dann gleich irgendwie ins Abseits gedrängt. Wo fliegt ihr? Was? Ihr fliegt noch in den Urlaub? Und diese Weintraben da auf deinem Tisch, wo kommen die her? Aus Südafrika, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also ganz viele Situationen, wo Dinge heute verpönt sind und wo sich so ein moralistischer Druck aufbaut bei Menschen. Die christliche Liebe, sie handelt nicht aus Überlegenheit oder Besserwisserei, auch nicht, weil sie sich selbst moralische Überlegenheitsgefühle verschaffen möchte, sondern gerade aus einer Demut und einer Abhängigkeit von Gott heraus. Christen praktizieren Nächstenliebe nicht, weil sie gut sind, sondern gerade deshalb, weil sie wissen, dass sie es nicht sind. Dass sie nicht gut sind, dass sie Sünder sind, dass sie von Gottes Vergebung abhängig sind und aus Gottes Vergebung leben. Also nicht, weil wir besser sind, sollen wir anders handeln, sondern weil es den Menschen dient. Weil es Gott Ehre macht. Das ist ein Unterschied in der Motivation. Und mit dieser Gefahr der Überheblichkeit zusammenhängt auch eine Gefahr des moralischen Imperialismus. So hat der Theologe Timothy Keller das mal genannt. Ein moralischer Imperialismus, weil die Welt heute, die säkulare Moderne heute, glaubt ja, dass ihre Werte nicht aus dem Christentum stammen, sondern aus der Vernunft, aus dem eigenen Nachdenken. Und deshalb hat sie auch keine Möglichkeit, eigentlich anderen Kulturen oder anderen Lebensräumen so das als ewige Werte zu vermitteln, ohne ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid eigentlich rückständig, ihr seid eigentlich noch nicht so schlau. Wenn ihr so entwickelt, so aufgeklärt, so vernünftig wärt wie wir, dann würdet ihr das alles auch so sehen wie wir. Jetzt diese Woche, Angela Merkel unterwegs nach China, sie ist noch kaum die Gangway im Flugzeug hoch, da hat man ihr schon klar gemacht, dass sie die Menschenrechte ansprechen soll. Ja, was da bei den Uiguren in Xinjiang läuft und Tibet natürlich und so. Dabei haben die Chinesen überhaupt keine Lust auf irgendwelche moralischen Belehrungen aus Deutschland. Die wollen natürlich Geschäfte machen. Ich meine, so nötig es wäre, die Menschenrechtsfrage da zu ändern. Aber die Leute wollen es nicht hören. Warum sollten sie sich auch etwas sagen lassen von uns? Ich würde sagen, weil wir... Deutsche und Chinesen, du und ich, weil wir uns einmal vor einem ewigen Gott verantworten müssen. Das ist ein Grund. Aber das glauben wir ja nicht. Das bestimmt ja nicht unsere Politik. Das ist ja nicht maßgeblich. Also hat man noch keine Grundlage, über die man reden kann. Und so geben wir diesen Leuten das Gefühl, ja wir sind weiter als ihr. Wir sind vernünftig. Wir sind... Entwickelt und aufgeklärt und eure Kultur, euer Leben, eure Gewohnheiten, eure Traditionen, ihr seid ja noch wo ganz anders. Wir merken aber, dass andere Staaten, Völker, Kulturen, Regierungen immer weniger bereit sind, diesen Vorgaben zu folgen. Und das einfach als Bevormundung des Westens empfinden, als postkoloniales Gehabe, mit dem man nichts zu tun haben will. Eben moralischer Imperialismus. Ich habe mich gefragt, ob man mit einem muslimischen Herrscher vielleicht besser über die Menschenrechte sprechen könnte, wenn man sagen würde, wir glauben an einen allmächtigen Gott, der uns zur Verantwortung zieht und vor dem wir Rechenschaft ablegen können. Ich glaube, da würden wir eher eine Basis finden, als wenn man sagt, ja wir sind aufgeklärt und der Verstand sagt doch, nein, das finden die eben anders. Also der moderne, säkulare Mensch, er ermächtigt sich selbst, sehr stark in seinem Moralismus. Einerseits sagt er natürlich, jeder muss selbst wissen, aber andererseits versucht er auch gerne anderen aufzuzwingen. Ja, das wäre richtig, so musst du dich verhalten. Und das ist eben zukunftsweisend und richtig. Und damit drittens hängt dann eine Gefahr zusammen, eine Gefahr der Beliebigkeit. Warum sollen denn deine moralischen Gefühle Richtiger sein als meine. Du findest dies, ich finde aber das. Jeder findet so seins. Und so kann eigentlich jeder machen, was er will, oder? Wahrheit? Nö, absolute Wahrheit gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit von moralischen Gefühlen zu moralischen Pflichten zu kommen, ist eine absolute Norm zu haben. Eine Norm, die über den Individuen, über dir und mir, über den Kulturen steht. Und die uns einen Maßstab vermittelt, was richtig und was falsch ist. Was gut und was böse ist. Ein Maßstab, auf den wir uns stützen können. Die Bibel hat schon immer gesagt, dass man sich nicht auf die moralischen Empfindungen der Menschen verlassen darf, dass sie schon das Richtige machen, dass sie schon das Richtige empfinden werden. Nein, auch die Philosophie hat diesen Optimismus inzwischen hinter sich gelassen. Schopenhauer, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, der nannte es sogar den Grundirrtum aller Philosophen, nämlich zu glauben, dass man dann, wenn man weiß, was richtig wäre, es auch tut. Das reicht nicht. Wir wissen doch so vieles, was gut wäre, aber wir handeln danach noch lange nicht. Und diese Überzeugung begegnet uns in der Bibel schon lange. Wir handeln anders, ja wir können es noch nicht mal, wir schaffen noch nicht mal das Gute zu tun, von dem wir wissen, dass es gut wäre. Wir brauchen also Maßstäbe und dafür gab Gott Gebote und dafür sandte er die Propheten und dafür kam am Ende sogar Jesus. Denn wenn wir uns mit unserer moralischen Selbstermächtigung zufrieden geben, dann ja, es mag bis zu einem gewissen Grade klappen, man kann sich ja einiges vornehmen, aber es lässt uns zurück in Beliebigkeit, in Überheblichkeit, in Unklarheit, letztlich ohne Maßstäbe. Daher die Frage, wer gibt mir Orientierung, wenn nicht Gott? Wenn nicht die Bibel? Ah, das ist mir zu kompliziert. Zu alt, zu schwierig, zu lang. Es ist auch irgendwie unübersichtlich. 613 Gebote und Verbote soll es geben. Ja, aber man kann das ja ein bisschen komprimieren. Es gibt ja so einen Kernbestand, die zehn Gebote. Das kann man sich schon merken. Und hier der Prophet Micha, von dem wir heute schon gelesen haben, der bringt es auf drei Gebote. Drei Gebote auf den Punkt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Halte Gottes Wort, übe Liebe, sei demütig vor deinem Gott. Halte dich an das Recht, Gottes Wort, das, der Ausdruck, der hier steht, der meint so das Recht, die Gerechtigkeit, auch die guten Regeln Gottes und die sind ja auch für viele Lebensbereiche wichtig. Gott spricht ja nicht nur Gebote, die jetzt so reiner religiöser Natur sind, wie man opfern soll oder was man mit dem Gottesdienst machen soll oder nicht, sondern das sind ja Gebote, die das Zusammenleben der Menschen ordnen, wie man mit Minderheiten umgeht wie man sich gegenüber benachteiligten Leuten verhält. Es geht manchmal auch sehr ins Detail, ja, Hygieneregeln, also etwas, was man, was man auf Campingplätzen machen soll, wenn es keine Toiletten gibt oder so. Also sehr praktische Dinge, die das Zusammenleben der Menschen ordnen sollen. Das ist Gott wichtig. Die Gebote Gottes sollen uns ein vernünftiges Zusammenleben ermöglichen. Das zweite ist, handle in Liebe und damit ist jetzt nicht gemeint äh, Romantik, Erotik, Gefühl und so, sondern lass dich im Umgang mit Menschen von Barmherzigkeit leiten, von Güte, von Anteilnahme. Das Wort spricht auch von Gunst, von Gnade, von Wohlwollen, wenn es auf Gott bezogen ist, von seinen Gnadenerweisungen, von seiner Treue. Handle treu, handle verlässlich, handle barmherzig und fürsorglich. Und drittens, sei demütig vor Gott. Das heißt doch, wisse, dass du von Gott abhängig bist. Stütz dich auf Gott. Glaub nicht, du weißt alles. Du bist die letzte Instanz. Du kannst dich selbst ermächtigen. Sondern sei dir klar, dass du dein Leben aus der Gemeinschaft mit Gott heraus führen kannst und dann wird es gelingen. Und so fasst Micha, man könnte ihn einen der ersten Sozialreformer der Geschichte nennen, den Willen Gottes zusammen in diesen drei Gesetzen und drückt damit eigentlich so aus, was, was bislang so in der ganzen Heiligen Schrift, solange es sie bis dahin gab, zusammengefasst steht. Da ist eine moralische Autorität und Gott hat einen Anspruch auf unser Leben, Gott hat eine klare Sicht davon, wie wir als Menschen miteinander leben und handeln sollten. Unser Miteinander ist ihm nicht egal. Es geht ja bei der Nachfolge nicht nur darum, dass wir es irgendwie besser haben. Gott kommt in unser Leben und dann, dann segnet er uns. Ja, wir haben irgendwelche Vorteile. Wir werden bewahrt, wir kommen irgendwann mal in den Himmel. Du findest Freunde, du kannst um einen Ehepartner beten, du, du überwindest die Armut, irgendwelche Vorteile. Sondern es geht Gott um eine gerechte Ordnung für die Gesellschaft. Es geht auch nicht nur darum, dass es mir gut geht und dass meine religiösen Gefühle mein Leben schöner machen. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um richtiges Handeln im Miteinander der Menschen. Und deshalb ist diese Verantwortung vor Gott der Anker. Der Anker für ein richtiges Handeln, auch für gute Entscheidungen. Micha, kommt es gar nicht darauf an, dass du alle 613 Gebote kennst, auswendig weißt, dann penibel abarbeitest, sondern es kommt ihm darauf an, dass du weißt, ich stehe vor Gott und ich bin vor Gott verantwortlich. Handle in diesem Wissen. Nun fragen sich heute natürlich Menschen, warum soll ich mir von Gott und, und von seinem Buch was sagen lassen? Das fragen ja sogar Christen. Und euch gebe ich zur Antwort, weil ihr eine Beziehung zu Gott habt. Zu einer Beziehung gehört nämlich, dass man sich auch mal Dinge sagen darf, dass auch Korrektur möglich ist. Wenn du aus der Bibel nur glaubst, was dir passt, was dir gefällt, dann hast du keine Beziehung zu Gott. Was ist das dann überhaupt für ein Gott, den du dir dann irgendwie ausgesucht hast? Wenn du dich nur an das hältst, an die Dinge, denen du auch schon zustimmen kannst, dann hast du eigentlich Gott abgeschafft. Dann machst du ihm klar, du hast mir nichts zu sagen. Segne mich, aber quatsch mir nicht dazwischen. Und manche leben so, manche Christen auch. Ja, Ich entscheide, was in der Bibel für mich ist und was nicht. Ich entscheide, was ich mir von Gott sagen lasse. Und ich sage dir dazu, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht mit Gott. Das funktioniert auch nicht in einer Freundschaft. Das funktioniert auch nicht in einer Ehe. Wenn einer was zu sagen hat, dann ist es Gott, der uns was sagt. Und es wird uns helfen, weil er Dinge tatsächlich besser weiß und die Übersicht hat. Warum soll ich mir von Gott was sagen lassen? Weil ich mich sonst im Gestrüpp der Selbstermächtigung verhaspel. Weil sonst jeder für sich definiert, was er richtig findet. Du und ich und die Amerikaner und die Chinesen und die Araber, alle machen so, was sie gerne wollen. Weil unsere Gefühle auch nicht tragfähig sind, was wir für richtig halten wir sind wandelbar, wir sind unterschiedlich. Wir haben mal hier eine Stimmung, da eine Stimmung. Und wir neigen dazu, unseren eigenen Vorteil zu suchen. Und den Nachteil der anderen in Kauf zu nehmen. Unsere westliche Welt zehrt von dem Erbe des Christentums. Vom Vorbild Jesu, von der Lehre der Nächstenliebe, von dem Ideal der Barmherzigkeit, von dem Gedanken der Gerechtigkeit, letztlich auch von der Hoffnung auf ein Friedensreich, das Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen gewährleisten wird. Das sind alles Gedanken, die wir aus der Bibel kennen, die zum Teil säkularisiert sind inzwischen, aber das Denken in unserer Kultur prägen auch die Sehnsüchte der Menschen. Und man glaubt, das kann man auch alles ohne Gott machen und ohne Gott erreichen. Viele von diesen Ansichten der Bibel haben Eingang in unseren Wertekanon, auch in unsere Gesetzgebung gefunden. Aber ich frage mich, wie lange werden sich diese Werte, die eigentlich alle gut finden, halten, wenn wir Gott selbst aus unserem Leben verbannen, aus unserer Gesellschaft, aus unserer Öffentlichkeit und glauben, das können wir alles selbst hinkriegen. Ich bin da nicht sehr optimistisch. Der dänische Philosoph Kierkegaard hat schon im 19. Jahrhundert davon gesprochen, dass es nach dem Ende des Christentums keine moralische oder politische Autorität mehr geben würde. Und da kann man sich natürlich immer noch auf gewisse Dinge einigen und versuchen zu regeln durch Gesetze, aber ohne Maßstäbe wird der Einzelne austauschbar. Und wird nicht mehr in seinem Wert gesehen. Und eine Mehrheit wird sich irgendwie durchsetzen. Und dieser Gedanke des Schutzes der Minderheit, der Schwachen, der Benachteiligten, der Armen und so, was wir eigentlich nur in der Bibel und aus dem Kontext der christlichen oder jüdischen Kultur kennen, welche Rolle wird das noch spielen? Es ist dir gesagt, o oh Mensch, Gott hat mir was zu sagen. Beachte, der Prophet spricht hier dich als Mensch an. Er redet nicht allgemein das Volk, der König, die Regierung, die anderen. Du Mensch, dir ist etwas gesagt. Und du triffst deine Entscheidungen. Jeden Tag triffst du Entscheidungen, ob sie gut oder schlecht, richtig oder falsch sind, auf welcher Basis triffst du sie. Und ich bin überzeugt, dass es in unserer Zeit und in unserer Welt gute Gründe gibt, sich an den Geboten der Bibel zu orientieren und an dem festzuhalten, was Gott damals durch die Propheten, durch seine Leute gesagt hat. Ich glaube, dass unsere moralische Selbstermächtigung in die Sackgasse führt, in Beliebigkeit, in, in Überheblichkeit und letztlich keine tragfähige Ordnung, auch für unser menschliches Zusammenleben liefern kann. Es gibt einen, der uns sagen kann, was gut ist. Und er tut sogar noch mehr. Er kann uns sagen, wie wir es hinkriegen. Er wird uns auch die Kraft geben, das Gute zu tun. Hört man, was in Jeremia 31 steht. Da spricht Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Also da ist das Gebot Gottes nicht nur etwas von außen, dass wir irgendwie lesen, woran wir uns irgendwie halten sollen. Gott legt es in unser Herz. Und der Prophet Hesekiel schreibt in Kapitel 36, ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also die Bibel liefert uns nicht nur einen Kompass für das Leben, nachdem wir unsere Segel setzen können, um dann sicher das Ziel zu erreichen. Sie sorgt auch für den Wind. Sie sorgt auch für die Kraft, das Richtige zu tun. Nicht nur die Entscheidung für das Gute, auch das Vermögen, es in unserem Leben umzusetzen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Deshalb sagen wir dieses Jahr auch in unserem Jahresmotto, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Denn es ist eben nicht nur irgendwie eine alte religiöse Lehre und manche glauben das noch und vielleicht hilft es dir ja, sondern wir merken, dass die Kraft des Evangeliums die Möglichkeit hat, uns in unserer Zeit Veränderung zu geben, Menschen zu verändern, Kulturen zu verändern, Gesellschaften zu verändern, das Zusammenleben, auch echte Probleme zu lösen. Wenn man sich an dem Vorbild Jesu orientiert, wenn der Gedanke der Gerechtigkeit Raum gewinnt, dann sieht die Welt anders aus. Und die Bibel sagt uns eben, so sollt ihr handeln. Es ist dir gesagt, aber sie sagt uns auch, hier ist die Kraft. Gott will sein Gebot in dein Herz schreiben. Gott will seinen Geist in dein Leben hineingeben. Deshalb kommt es eben nicht nur auf dein Wissen an, sondern auf die Kraft. Und vielleicht sagst du, ja, ich, ich weiß eigentlich, was richtig wäre. Aber ich mache es nicht. Dann bist du vielleicht schon ein bisschen weiter als der, der nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Aber was wir wirklich brauchen, ist auch die Kraft. Und wenn du das Wort Gottes hörst und sagst, ja, ich will mich an Gottes Wort halten, ich will Liebe üben. Ich will demütig sein vor Gott. Dann triffst du ja auch eine Entscheidung. Nicht nur so eine technische Entscheidung, sondern eine Beziehungsentscheidung. Ich möchte in Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott stehen und leben und handeln. Und wenn du in dieser Glaubenshaltung zu Gott kommst, dann wird er dein Leben erneuern. Dann wird er dir ein neues Herz schenken. Dann wird er dein Herz so verändern, dass du gerne das Gute und das Richtige tun möchtest und dass du gerne das Böse und das Schlechte meidest und dass du die Kraft hast, diese Entscheidung auch zu treffen. Und darum möchte ich mit euch beten jetzt. Vielleicht geht es dir, dass du so sagst, ja, ich weiß eigentlich, was gut wäre, aber ich kriege krieg es nicht hin. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, oh, Orientierung, so viele Fragen, die einen sagen dies, die anderen sagen das, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Dann brauchst du eine Entscheidung, auf Gott zu hören, auf sein Wort. Lies die Bibel, lerne etwas von Gott, lies sie auch hörend in dem Wissen, Gott spricht in mein Leben hinein. Vielleicht stehst du vor wichtigen Entscheidungen, vielleicht steht nächste Woche irgendwas an für dich. Du hast überlegt, soll ich dies, soll ich das? Der eine sagt dies, der andere sagt jenes. Was sagt Gott? Und du kannst lernen, auf Gott zu hören und ihn, bei dem sich die Weisheit des Universums bündelt, in dein Leben, in deine Situation hineinsprechen zu lassen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns dein Wort gibst uns zeigst, was richtig ist, was gut ist. Wir danken dir, dass du redest in unsere Zeit, in unser Leben hinein. Und mehr noch, dass du uns die Kraft gibst, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft hören, die vielleicht zurückblicken und sagen, ja, ich habe nicht immer gute Entscheidungen getroffen. Ich habe schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe manchmal versagt. Ich, ich leide sogar noch an Folgen von verkehrten Entscheidungen. Aber ich möchte lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte für sie beten, Herr, dass sie lernen, auf dich zu hören, dass sie deine Gebote in ihrem Herzen entdecken, weil du sie hineingelegt hast, weil sie ihr Leben dir gegeben haben, weil sie aus deiner Kraft und deiner Vergebung leben. Du möchtest heute Menschen Mut machen. Und du möchtest sie zu dir ziehen. Und du willst uns helfen, ein Leben zu führen, das dir Ehre macht, aber das auch gut für unsere Umgebung ist. Und das geschieht nur durch die Kraft von Jesus Christus. und ich will dich ermutigen, dass du jetzt einen Moment betest und vielleicht sind es ganz konkrete Situationen. Sagst, oh Herr, hier brauche ich deine Weisheit, hilf mir da zu entscheiden. Vielleicht wirst du sagen, Herr, hilf mir, dass ich mich überhaupt an dir orientiere, dass ich dein Wort besser verstehe und umsetzen kann. Aber vielleicht bist du auch da und sagst, ich muss erstmal überhaupt die Grundentscheidung treffen, Jesus Christus in mein Leben zu lassen dann kannst du das jetzt in einer kurzen Gebetszeit tun, kannst es ausdrücken, indem du mit Gott redest und du machst damit einen Schritt auf ihn zu, einen Schritt in die richtige Richtung. Und Gott will weiter mit dir gehen und will dir ein neues Leben schenken. Ein Leben, das du in seiner Kraft führen kannst. Lass uns in dem Sinne noch einen Moment des Gebets haben.